0: Plushcare.com slash weight loss Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Sí, las 10 noticias más importantes de esta semana en 10 minutos. En el programa que se ha convertido ya en el favorito de la mañanera. En el predilecto del señor López y de la señorita de la voz angustiada que esta semana nos citaron en su mañanera y pusieron un fragmento del episodio 64 de esta semana. Sí, así de importante se convirtió ya Factor Kaiser. Es... El nuevo dolor de cabeza del populismo autoritario. Acompáñame a ver las 10 noticias más importantes de esta semana en 10 minutos. La 1. Hechos y datos de las elecciones del domingo 4 de julio. Primero y lo más importante. El INE sin plan B hizo su chamba. Y todos nos fuimos a dormir después de las 10 de la noche con plena certeza de los resultados de dos procesos electorales muy distintos entre sí. En Coahuila los hechos se pueden relatar así un buen gobierno que ha dado muy buenos resultados en materias muy delicadas como la seguridad y el desarrollo económico, que tiene muy buena relación con los empresarios y organizaciones ciudadanas, que provocó una alianza unificada en torno a un buen candidato, joven y sin esqueletos en el closet que fue parte del gobierno exitoso saliente y que pudo comunicar fácilmente el mensaje de vamos bien, para qué le movemos, no dejemos que entre Morena Frente a ellos, una oposición estatal dividida, un pésimo candidato de Morena, conserva arraigo en el estado con un ex precandidato de Morena que en necio se fue a competir por otro partido. Resultado, la alianza PRI-Pamperde arrasó con el 56.9% de la votación contra el 21% de su más cercano competidor y se llevó todas las diputaciones de mayoría en juego con una participación del 56% de los electores. En cambio, en el estado de México todos los factores antes descritos parecen ser contrarios. Un gris gobierno del PRI con una pésima historia de gobiernos anteriores detrás, desligado por completo de los sectores productivos y sociales, con una buena candidata que hizo lo que pudo, pero no tenía ni mayores apoyos locales o sociales, competía contra un frente unido lleno de dinero federal con una candidata que llevaba siete años seguidos en campaña en el estado, con todo el respaldo de los programas federales de López, organizaciones sociales y empresarios llenando la campaña de dinero, Cuervos de la Nación tocando de casa en casa durante cuatro años ofreciendo programas sociales a nombre de Morena, de López y de Delfina, medios y encuestadoras diciendo que todo estaba definido y ya decidido. Resultado, 50% de los electores del Estado dijeron vamos a salir a votar, mientras el 50% restante se quedó en su casa. Y así las redes clientelares, la compra de votos y la movilización federal se llevaron la contienda con 52% a favor de Delfina y 44% a favor de la candidata de la alianza opositora. 8 puntos de diferencia contra los 20 que pronosticaban las encuestadoras previas a la jornada e incluso algunas encuestadoras de salida que ojalá cambien de chamba que decían que había 18 puntos de diferencia. Así, Delfina gobernará representando al 26% de los electores con credencial del Estado, es decir, 3.2 millones de votos de los 12.7 millones de electores que están registrados. Esos son los datos y ahí están claros para todos. La 2 Actores y responsables de los éxitos y fracasos de la elección. Son cinco grupos de actores. Primero, los gobiernos en turno. Cuentan y cuentan mucho. La diferencia entre ambos gobernadores, sus resultados y sus relaciones con los actores clave del estado no puede ser más grande entre mazo de Ledomex y Riquelme de Coahuila. El primero parece de adorno y tiene pésimos resultados. El segundo manda en su estado y entrega muy buenas cuentas. Segundo actor, las dirigencias partidistas. En el caso de Coahuila, se les veía la estrategia y la intención de ganar. En el caso del Edomex, se les veía tímidos, inseguros, temerosos, con un mensaje muy difícil de entender. De ahí la diferencia en los resultados. El tercer actor, medios y encuestadoras. Mientras en Coahuila el mensaje de medios y encuestadoras era la moneda está en el aire, a pesar de la enorme diferencia que siempre tuvo el candidato del PRI en las encuestas y la división morenista, en el Edomex, el mantra de medios era esto está resuelto, ya está definido, ya no hay nada que hacer. Así, la diferencia en la participación en ambos estados tiene que ver con ellos. Cuarto actor, los candidatos. Ganaron los disciplinados, los que pudieron crear y mantener un mensaje claro, fácil de entender y congruente con su plataforma. Quinto actor, el electorado. En Coahuila el electorado salió a cuidar lo que tenía. En el Edomex salieron los que querían probar suerte con un partido diferente. Estos cinco grupos de actores son los responsables de los éxitos y fracasos. La tres. Y ahora, ¿qué sigue? Quiero proponerte cinco grandes lecciones que nos deja este proceso electoral. 1. la defensa del INE y del sistema electoral valió y vale la pena seguirla dando. 2. las elecciones no se ganan o se pierden con un buen o mal candidato. Las explicaciones de los resultados son mucho más complejas e implican a varios tipos de actores. 3. la lección para las dirigencias partidistas es que sin nosotros, los ciudadanos, no son nada no son nadie, los necesita. Cuatro, así más les vale a las dirigencias y burocracias partidistas tomarnos en serio y dejar de utilizar el concepto ciudadano como un simple membrete y nos convoquen a participar de verdad en tres cosas. Definición de la agenda, del método de selección de candidatos y la definición de los candidatos. Si no, no vamos a estar ahí. La quinta elección es muy clara. México necesita mucho más ciudadanía informada, activa, exigente y participativa y mucho menos pueblo homogéneo, apático y manipulable. La 4. Factor Kaiser, el nuevo programa favorito de la infame mañanera. Sí, el miércoles 7 de junio, a través de la cuenta oficial de Twitter del presidente de la República y en los diferentes canales oficiales del gobierno, en donde pasa la infame mañanera, se transmitieron fragmentos del episodio 64 de Factor Kaiser en el que analizamos la elección del domingo pasado. Escogieron el fragmento en el que yo expongo que los cuervos de la nación llevan cuatro años tocando de puerta en puerta amenazando a personas de perder sus programas sociales si no votan por Morena y pretendieron burlarse en la mañanera de quienes definimos, por eso, la elección de ledomex como una elección de Estado. En el episodio 65 de Factor Kaiser le contesté al presidente con 10 elementos que él mismo utilizó cuando era oposición para definir una elección como elección de Estado. Aunque viole mi derecho a la libertad de expresión, como ya se los dijo claramente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. la repito, presidente, no me va a callar. Y voy a seguir denunciando y explicando la corrupción, los abusos de poder y los fracasos de su gobierno. Siga sintonizando Factor Kaiser. Aquí seguiremos exponiendo sus mentiras. Aquí lo vemos, aquí lo esperamos. La 5. Ejecución de civiles en video. Un terrible video de una cámara de seguridad muestra el momento exacto en el que militares presuntamente asesinan a cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de acuerdo con una nota de Univisión y El País, que tuvieron acceso a las imágenes y que las expusieron al público el miércoles de esta semana. El hecho ocurrió el 18 de mayo pasado, y el video muestra cuando una camioneta se impacta contra el muro de un supermercado, cuya cámara de seguridad captó las imágenes que muestran cómo los militares sacan a las personas de sus vehículos y los acribillan. De acuerdo con Univisión, en el video no se capta en ningún momento agresiones contra los militares por los sujeto, sujetos puestos contra el muro que al final terminan muertos. El video capta también a militares alterando la escena del crimen. López aceptó el miércoles que era un ajusticiamiento y dijo que habría responsables. ¿A quién se refiere? ¿A los responsables de poner a los militares a ocuparse de todo tipo de tareas de seguridad pública? ¿A los responsables de la política de militarización total de la seguridad? ¿A esos responsables se refiere el presidente o solo a la tropa? Espero que los mexicanos no nos acostumbremos jamás a estas escenas y nunca nos conformemos con el simple ajusticiamiento de los miembros de la tropa que no deberían de estar en esas tareas. La 6. ¿Primero los pobres? nada. primero el béisbol. En la primera plana del Universal del miércoles de esta semana nos enteramos de que entre 2019 y 2022 el gobierno mexicano ha gastado más de 1.700 millones de pesos en remodelar grandes estadios de béisbol y construir pequeños campos en unidades deportivas de al menos 11 estados del país. El dinero para fortalecer al deporte predilecto de López ha salido del Programa para el Mejoramiento Urbano que administra la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial del de hijo de uno de sus académicos favoritos. Un fondo que lanzó el gobierno de López en 2019 para reducir el rezago urbano y social de municipios vulnerables del país, es decir, de los más pobres. Quitarle dinero a los más pobres para que el presidente pueda macanear. Así las prioridades de este gobierno. 7. Gobierno inhumano cancela NOMS de salud La totalidad de los expertos de verdad en este país en salud aseguran que la absurda e inexplicable cancelación de 35 normas oficiales mexicanas llamadas NOM por parte del gobierno federal implica que grupos en situación de vulnerabilidad quedarán en mayor indefensión e incertidumbre debido a que se relaciona de manera directa con el estándar de calidad que debe regir toda prevención, detección, diagnóstico y atención de enfermedades como el cáncer de mama, cervicuterino, uterino, la obesidad y la diabetes. La eliminación de estas normas potencia el riesgo de violaciones al derecho humano a la salud e incluso consecuencias en asuntos vinculados al acceso preventivo y riesgos sanitarios, pues se suprime la calidad mínima que debe guiar la atención en instituciones de salud. Con ello, se vulneran los principios de no discriminación, así como la disponibilidad y accesibilidad, al limitarse la calidad y obligación de determinados servicios. El señor López valduceó en su mañanera del martes que el pueblo ni conoce las NOMS, que son cosas de conservadores. Así lo dijo. Vaya que tendremos mucha chamba en 2024 para reconstruir el sistema de salud y para hacer justicia con estos miserables. La 8. Gobierno morenista de Veracruz ataca a jueces incómodos En un insólito e inaceptable caso de abuso de poder, esta semana nos enteramos de que el pasado lunes 5 de mayo, la jueza Angélica Sánchez Hernández fue detenida a las 8.44 de la mañana en Jalapa, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. Según los primeros reportes, la juzgadora fue detenida tras ser acusada de agredir a unos policías e incluso de sacar un arma y disparar. Sin embargo, Ingrid Gómez, hija de la juzgadora, acusó que su mamá estuvo incomunicada por cinco horas tras su detención, además de que le fabricaron delitos. Cito. Me dijo que la habían hecho a la fuerza disparar un arma de fuego y que le habían sembrado droga, afirmó en entrevista a medios. Al otro día de la detención, Carmelo Reyes Gallardo, abogado de la jueza, acusó que su clienta estaba siendo criminalizada, además de que no se le aplicó el principio de presunción de inocencia. Al parecer, se trata de un burdo abuso de poder del impresentable gobernador morenista de Veracruz que quiere mandarle el mensaje a los jueces de su estado que está dispuesto a lo que sea para someter a jueces que le son incómodos. Esto es absolutamente inaceptable y reprobable. No lo podemos tolerar. La nueve la ministra doble pirata vuelve a intentar chamaquear a la UNAM. Haciendo gala de todo su cinismo y justo en el Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería, sí, no es broma, el equipo de defensa de la ministra doble pirata de apellido Esquivel salió a decir que una jueza civil de la Ciudad de México resolvió de manera firme e inatacable, según ellos, que la señora Esquivel es la autora de su tesis de licenciatura. La cínica ministra puso un tuit diciendo, asunto terminado, a lo que sigue. En un comunicado oficial, la tarde de ayer, la UNAM contestó que no había sido notificada del juicio, que no le reconocía validez, que los alcances de la sentencia no obligan a la UNAM, y le dijo, cito, la UNAM apela a que la hoy ministra de la Corte de la Nación se desista de los otros juicios existentes y permita a la UNAM y a su comité de ética concluir su trabajo académico en seguimiento a lo argumentado por el vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito del Poder Judicial Federal, del cual ella es una autoridad superior. Es decir, que se dejen de chicanadas legales para que la UNAM pueda quitarle su título. Eso esperamos todos. La 10. Aún con las manos atadas se disparan denuncias contra abusos de militares. En una nota del Reforma de hoy nos enteramos de que las quejas contra el Ejército por abusos de sus militares aumentaron de 2020 a 2023 en 43%, de acuerdo con cifras de la propia Sedena. En promedio mensual, el Instituto Armado recibió 23 quejas en 2020 y este año, de enero a mayo, ya registra 33 reclamos mensuales, de acuerdo con el reporte castrense. El hecho más reciente es el ataque de militares contra un grupo armado que dejó 5 personas muertas. Y el video difundido el martes pasado, del que ya hablamos aquí, que exhibe la que la escena además fue manipulada y se realizaron ejecuciones extrajudiciales. En total, en lo que va del sexenio, la Sedena suma 1.633 quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a derechos fundamentales de civiles, como cateos ilegales, homicidios, tortura, omisiones o abusos de autoridad, agresiones sexuales, entre otras. Esto es... A pesar de que el presidente les tiene amarradas las manos para no actuar contra el crimen organizado. Es decir, lo peor de dos mundos, el peor escenario posible. No hacen su trabajo y abusan más del poder. El fracaso total. Estas son las 10 noticias que se convirtieron en lo más relevante de esta semana, que moldean el presente y van a moldear nuestro futuro. Te pido como siempre que me ayudes a compartirlas por todos lados en todas tus redes y chats. Copia el link que está aquí abajo del video o el link del podcast para que lo mandes a todos lados. El podcast está volando por todos lados, los números son increíbles y me tienen muy contento. Utilízalo como mejor te convenga, como más te guste, en video o en audio, pero compártelo, compártelo por todos lados para que esta comunidad crezca y crezca y crezca y nos convirtamos todos en factor de cambio. Gracias por haberme acompañado esta semana. Nos vemos la que sigue.